0: Ei, você sabia que mais da metade da população do mundo tem sobrepeso ou obesidade? E que isso pode ser muito prejudicial para a sua saúde? Pois é, foi isso que eu conversei com a Josi no programa da Santa Casa Vida e Saúde.
1: Doutora Fernanda, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa no Santa Casa Vida e Saúde. Muito obrigada. Vamos começar com a pergunta mais direta, né? O que, que a gente pode chamar de obesidade? Então,
0: muita gente imagina obesidade como aquela pessoa, assim, muito, muito, muito pesada, é enorme, que não consegue sair da cama, por exemplo, ou que não consegue sair do sofá, mas obesidade não é só isso. Então, às vezes a pessoa acha que tá só com uma barriguinha saliente, ou um pouquinho acima do peso e, na verdade, isso já é obesidade. Por quê? Porque a gente considera obesidade para protocolos, diretrizes, assim, normalmente o IMC, que é a relação do peso pela altura, é maior que 30, né? Daqui a pouquinho a gente vai mil saias. Mas é muito mais do que o IMC, porque uma gordura intraabdominal. Então, a gordura que fica no meio dos órgãos, a gordura visceral, que, às vezes, a pessoa é magra, mas tem uma barriga muito grande. Uhum. Então, isso já é um tipo de obesidade. E outro tipo de obesidade é o percentual de gordura alto. Porque, às vezes, a pessoa não faz atividade física nenhuma e tá com peso, assim, sobrepeso ou até um peso normal, só que o percentual de gordura dela é muito alto. Então, isso também pode ser considerado obesidade para questão de saúde. Mas eu tenho diferença o que é obesidade para sobrepeso ou não? Pelo IMC, sim. Né? Uhum. Por essa relação que a gente pega o peso, divide pela altura... E divide pela altura de novo, né? Ou pega o peso e divide pela altura ao quadrado. A gente consegue calcular o IMC e se o IMC tiver entre 25 e 29.9, é sobrepeso. Se tiver acima de 30, é obesidade. E aí a gente tem os graus de obesidade, Sim. né? E assim, quanto maior o grau de obesidade, pior é a saúde, né? Maiores
1: danos a pessoa vai ter. E a gente tá vendo um aumento de casos de obesidade com problemas relacionados à saúde. É realmente Hoje, até a Organização Mundial de Saúde coloca isso, que é um problema de saúde pública e tá virando uma epidemia? Sim, é verdade. É um problema,
0: né, assim, pra comunidade como um todo, né, pra todo mundo aí, pra todo lado. Se a gente for pensar que mais da metade da população, não só a brasileira, mas a mundial, tá acima do peso, né, ou seja, tem sobrepeso ou obesidade, isso sem contar a obesidade abdominal e o percentual de gordura alta, ah. né, isso só considerando o IMC, considerando peso e altura. Os estudos que foram feitos por Mostram isso. Meta, mais da metade da população, né? Dá pra gente considerar isso uma epidemia. Não vai ser certinho da palavra, né? Epidemia e tal, que é mais usada pra infecções, pra doenças que são contagiosas e tudo. Mas a gente acaba podendo considerar como uma epidemia pela quantidade de pessoas acometidas. A obesidade, ela é multifatorial. Então, assim, ela não vai
1: ter só um motivo. Né? Ela Já vai a gente entrar nessa questão. Se a gente tá comendo ah, muito e comendo mal, né? Por, por que estamos? E canoobesos. O principal motivo é o
0: mau hábito de não fazer atividade física, né? O sedentarismo aí é um dos quatro maiores motivos de morte, então assim, que acaba levando a vários problemas, né? Outra, outro motivo, né, como eu falei que ela é multifatorial, então não vai ser só um problema que a pessoa vai ter, né, vão ser vários motivos para levar ao excesso de peso, ao excesso de gordura, a gordura intraabdominal. Então, falta de atividade física regular, né, porque às vezes a pessoa começa a fazer e para, então tem que ser regular. É, o excesso de alimentos industrializados, porque os alimentos industrializados, então tudo que vem em pacote, caixa, essas embalagens, supermercado é cheio. É, pois é. E o pior é que, assim, eles colocam a preços baratos, né? E muito mais, às vezes, mais barato do que uma carne, do que uma verdura, um legume, um ovo, né? Então, assim, acaba sendo muito interessante para a pessoa. Ela quer comprar aquilo que está mais barato. Só que o problema é que aquilo vai sair caro para a saúde dela, porque esses alimentos muito industrializados, né, que são muito processados que a gente até brinca
1: que miojo, bala e tal aquelas não é bolachas aquelas aqueles recheadas, né aqueles biscoitos recheados que criança adora é isso tudo aí a gente
0: fica brincando que não é comida porque é tão industrializado que você nem sabe mais ali o que que tem de comida ali porque é, é quase que só substância química né e a gente não consegue achar um momento para poder comer aquilo que não é comida né então assim para saúde aquilo ali não deveria entrar e se for comer né esporadicamente. Então, o ideal seria a pessoa ter uma alimentação mais natural. Mas aí, voltando então, nos motivos da obesidade, né? Então, o excesso de industrializados e barato, falta uhum. de atividade física, o excesso de estresse, ansiedade, depressão, né? Que tá, assim, que tá acontecendo muito no dia a dia, que tá acontecendo muito na, na população. Uhum. Muita gente... A pessoa
1: depressiva acaba comendo mais.
0: Muitas vezes sim. Ou mesmo quando ela não come a mais. Às vezes ela vai optar por por alimentos mais fáceis, né? que não precisa preparar, ou seja, os industrializados ou só um carboidrato né, só um pão. Ficar mais
1: deitada acaba ficando mais
0: sedentária. É verdade além disso, a ansiedade a depressão acabam alterando um pouco as substâncias químicas do corpo e que podem gerar um ganho de peso né? podem descompensar vários hormônios e podem gerar ganho de peso também então às vezes a pessoa nem tá comendo a mais mas mesmo assim ela vai reter líquido, ela vai ficar mais sedentária né? vai optar por alimentos ruins e vai acabar ganhando peso. A gente tem algum fator genético na obesidade? Tem, tem a parte é, hereditária, genética, né? a gente tem sim, só que também são vários fatores, não vai ser assim, um gene ou uma alteração, né? uma pessoa obesa na família que vai carregar aquela, aquela genética toda. A gente consegue, o que eu costumo falar com os pacientes, é correr da genética. Ah, né? Então, se a gente percebe que tem uma genética que tem Além de a obesidade, né, ou a família toda tá acima do peso, a gente consegue correr dessa genética. A gente tem que fazer mais esforço do que outras pessoas pra conseguir manter o peso, pra conseguir abaixar o peso. Mas tem como.
1: Por que, que tem pessoas que têm mais dificuldade pra perder peso? A obesidade,
0: ela é uma doença crônica. Então, da mesma forma que o diabetes, a hipertensão, é, o hipotireoidismo, por exemplo, né, que são doenças crônicas que a pessoa tem que fazer o tratamento é, pra vida toda, né, nem que seja um tratamento de melhora dos hábitos de vida Ou de medicamentos, mais ou menos medicamentos Mas ela tem que fazer o um acompanhamento a vida toda A obesidade também é assim Então, se a gente consegue perceber que a obesidade é uma doença E que ela é como se fosse um guarda-roupa Imagina um guarda-roupa com um cabideiro E aí você vai pendurando várias doenças Então a obesidade vai pendurando Diabetes, pendura hipertensão Pendura problema de joelho Pendura vários tipos de câncer então, assim, vai só pendurando. E aí, se a gente for pensar que esse tratamento tem que ser contínuo, que é uma doença crônica, a gente tem que tratar às vezes até com medicamento para sempre. E muitas pessoas têm mais dificuldade para poder aceitar isso, né, aceitar como uma doença que precisa fazer o acompanhamento. Então aí já entra um ponto, né, que às vezes a pessoa tem mais dificuldade de perder peso, mas por quê? Porque precisa de ajuda, precisa de um tratamento e às vezes não aceita isso uhum. ou não tem condição. Mas todo médico, todo profissional de saúde deve estar tá pronto para poder receber uma pessoa que está acima do peso e que não está conseguindo perder peso sozinha para poder se tratar para poder fazer esse acompanhamento e algumas pessoas realmente têm essa parte da genética da hereditariedade às vezes dos hábitos familiares que são muito mais difíceis de mudar então assim a gente tem que ir dando umas dicas a cada acompanhamento a gente vai vendo onde que já melhorou onde que ainda pode melhorar então a gente vai ajudando mas realmente para algumas pessoas vai ser mais difícil por todos esses fatores
1: Sim. pensando então na obesidade como doença e uma... Uma doença que traz doenças o uso de medicamento é aconselhável ou só em alguns casos e como avaliar quais os casos
0: muitas vezes a gente tenta com melhora dos hábitos de vida uhum. né só que às vezes a pessoa tá com muita ansiedade ou tá com depressão ou então tá com um problema em casa que não vai se resolver agora e aí precisa de uma ajuda de um medicamento para acalmar um pouco para diminuir a ansiedade ou para poder ficar mais animado para fazer uma atividade física e muitas vezes esses medicamentos são realmente necessários para conseguir um tratamento efetivo, até para a pessoa conseguir melhorar os hábitos de vida, né? Então assim, na maioria das vezes a gente já tem que entrar com uma medicação para ajudar essa pessoa que já tá obesa, que já tá com uma doença. Agora, o ideal seria a pessoa evitar de ganhar peso, né? Então uma pessoa que tá só um pouquinho acima do peso, ela já tem que começar a melhorar os hábitos de vida para não chegar na obesidade. E quando já tá na obesidade, já recebeu essa ajuda de controlar Ansiedade, já começou a melhorar os hábitos de vida, já está fazendo atividade física regular, já está com uma alimentação mais natural, mas mesmo assim não está conseguindo perder peso, aí a gente tem que avaliar uma medicação. Outra coisa também que pode ajudar muito é o acompanhamento multidisciplinar. Então, um acompanhamento com psicólogo, nutricionista, educador físico, algumas vezes fisioterapeuta, porque às vezes a pessoa tem muitas dores e aí precisa fazer uma fisioterapia antes de conseguir começar uma atividade física. Então, assim, gente, esse acompanhamento multidisciplinar, ele seria muito melhor ou até equivalente a uma medicação, só que acaba demandando, às vezes, um tempo da pessoa, né? Uma dedicação. Mas, basicamente, o tratamento é uma mudança de hábitos. Sim, inicialmente, né, e na verdade não só inicialmente, mas para todo mundo inclusive quem não tá acima do peso, né deveria melhorar um pouco os hábitos, ver onde que ainda dá para melhorar, evitar os industrializados, comer mais verdura mais legumes, que aí vai caber menos dos outros alimentos, né, então assim essa mudança de hábitos, essa melhora dos hábitos de vida é muito importante mas realmente muitas pessoas precisam de medicamentos e esses medicamentos podem ser usados a longo prazo eles não precisam ser usados um tempinho e depois parar, né, justamente por conta de ser uma doença crônica que precisa de um acompanhamento contínuo.
1: A gente tem a impressão que as pessoas envelhecem e chegam a uma certa idade que elas engordam mesmo, né? Da mesma forma que a
0: gente tem a diferença entre as pessoas, né, de relação a ganho de peso, a dificuldade de perda de peso, a gente vai ter a diferença entre as idades. Então, realmente, com o passar da idade, vai ficando cada vez mais difícil de perder peso porque é uma tendência do organismo é guardar um pouquinho de peso. Hum. Até, assim, como proteção. Se a pessoa fica doente, se a pessoa não consegue se alimentar direito, pra ela ter uma reserva. Então, isso todo organismo faz. Só que algumas pessoas têm realmente um gasto de energia maior do que outras tanto no dia a dia, às vezes, o trabalho é gasta mais energia, e muitas vezes, quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai gastando menos energia no trabalho, vai ficando mais em casa, então assim, também é multifatorial, não vai ser só por um motivo que ela vai ganhar peso, né? Mas entra aí o metabolismo mesmo, né? Que é esse funcionamento do organismo, a forma como o organismo utiliza a comida, como guarda na forma de gordura, né? Como gasta a energia, então isso tudo modifica. Mas o que a gente tem que pensar? é que não é impossível perder peso, né? Depois de uma certa idade, que a gente consegue, só que tem que fazer um esforço maior, né? Então, tem que comer um pouco menos, tem que comer mais verdura, mais legume, diminuir açúcar, diminuir gordura. Às vezes, uma, um alimento que antes a pessoa comia à vontade, agora, se ela come uma, duas vezes, ela já ganha peso, né? Então, isso é normal de acontecer. A menopausa da mulher interfere nisso também? Interfere, interfere sim. Depois da menopausa, os hormônios, né? femininos que caem, eles eram um pouco protetores em relação ao peso, só que se a pessoa fizer mais atividade física, fizer um esforcinho maior em relação à alimentação ela também consegue manter o peso ou perder peso, mas realmente tem que
1: fazer um esforço maior. A gente está vendo também muitas crianças obesas aí como é que a gente avalia isso? Culpa dos pais? Culpa da genética? Acho que você que vai me responder o que, que você acha que, que pode acontecer? Ah, eu acho que é dos pais né? sinceramente, eu acho que pode ser uma alimentação dos pais que eles têm ali já errada, né, que a criança acaba seguindo. Boa parte é, né, assim, hábitos familiares Acertei!
0: Não, assim culpa dos pais, né, mas hábitos familiares, que às vezes é um avô que dá um pacote de bala todo dia ou os próprios pais que às vezes não estão tendo tempo de preparar a refeição dos seus filhos, então assim entra todo num conceito de rever os próprios hábitos né, os, as próprias limitações, né, de rever os próprios conceitos mesmo, será que vale a pena eu deixar né, com qualquer pessoa, criança e correr o risco né, dela ganhar um peso e, uhum. e acabar sendo acometida por várias doenças então, às vezes a gente tem que parar para poder repensar os conceitos mesmo, repensar os hábitos de vida, para poder ajudar a família toda a melhorar os hábitos para poder ajudar essa criança que tá acima do peso, porque eu sempre caio nessa fala, mas é porque realmente é verdade não é um motivo só, então assim, não é só culpa dos pais, não é só culpa dos avós, né, vão ser vários fatores influenciando ali, então às vezes a criança fica triste porque o pai tá fora, né, então gera um quadro meio depressivo ou ansioso que acaba descompensando os hormônios acaba fazendo ela reter líquido é, junta que não tem quem leve ela para uma atividade física ou ela prefere ficar no tablet, no celular, na televisão e não, acaba não querendo ir fazer uma atividade física e os pais aceitam, né? Às vezes, porque criança, o ideal é que elas façam uma hora de atividade física todo dia, só que criança brinca, né? Então, assim, a gente consegue boa parte dessa uma hora através de brincadeira. Só que se for aquela criança que só assiste TV, só brinca no celular só brinca quietinha ali com as próprias coisas, não vai ser considerado como atividade física. Então, tem que colocar essa criança numa escolinha de natação, de futebol, de balé, né alguma atividade extra. Ou então, estimular a pular corda,
1: levar no parquinho, levar numa quadra pra correr. Pensando assim, nesse caso, o tratamento da criança é o mesmo que de um adulto, mudando os hábitos. Basicamente, sim. E com a criança, a
0: gente consegue insistir mais tempo nesses hábitos sem medicamento. Mas, às vezes, a gente precisa do apoio da família. né assim, Às vezes, não. Sempre a gente precisa do
1: apoio da família E você vê que nas escolas até teve uma mudança significativa Nas cantinas, proibindo alguns tipos de alimentos né? Nas creches, isso já é um avanço também né? Com certeza, e aí já vai ajudando essas crianças A não comerem os alimentos tão
0: industrializados na escola né? Já estimula pelo menos levar alguma coisa mais saudável Ou comprar alguma coisa mais saudável
1: isso é mito ou é verdade? Porque tem gente que fala assim, não, eu tô acima do peso, tô aqui, mas eu sou saudável. Até os essa expressão agora, saudável. Isso é mito? Existe obeso saudável? Se a gente for
0: pensar no conceito da palavra, então, saudável seria com saúde, né? Se a gente for pensar que obesidade é uma doença, a gente não tem obeso saudável. O que a gente pode ter são pessoas que estão acima do peso e que tem uma genética mais favorável, né? Que não tem tanta doença na família que não tem tanta genética de diabetes, de hipertensão, de câncer, né? E que ainda está saudável. Então, essa pessoa, né, ainda está saudável tirando a obesidade, né? Na verdade, a obesidade, sendo uma doença, já teria alguma doença, mas às vezes ela pode ficar aí anos sem ter nenhuma complicação, sem pendurar nenhuma outra doença, só a obesidade. Só que a gente tem que avaliar se ela está tendo uma vida saudável também, né? Então, assim, a pessoa pode ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, estar é, tá bem psicologicamente, fazer o acompanhamento médico, a parte dos exames estarem tudo bem. E, às vezes, ela não consegue perder tanto peso quanto gostaria ou quanto precisaria, né? Então, realmente, essas pessoas elas vão ter menos doenças do que aquelas que ainda não melhoraram os hábitos de vida, que não fazem um acompanhamento.
1: Quem engorda mais fácil e quem tem maior dificuldade para perder peso? O homem ou a mulher ou não tem diferença? Eu acho que a mulher engorda mais fácil. É, isso é verdade.
0: A mulher acaba tendo esse fator, né? De ganhar peso mais rápido, de acumular peso mesmo, né, ao longo da vida, mais do que os homens mas também não é um motivo só não é só por ser mulher, né é porque a gente tem homens com mais músculos normalmente, e os músculos gastam mais energia, então a pessoa pode ficar né assim só trabalhando, ou deitada ou assentada o tempo todo, se a gente for pegar, né, duas pessoas que trabalham assentadas, um homem e uma mulher mesmo assim, na composição corporal do homem, ele vai ter mais músculos e o metabolismo basal, que é aquele, aquele gasto de energia quando a pessoa tá parada, vai ser maior no homem. Então, ele mesmo ele comendo a mesma coisa que a mulher, ele vai gastar mais energia, vai perder peso mais fácil. Só que por isso que a gente tem as divisões de orientação de peso, de MC, essa relação do peso com a altura, e de relação de calorias do dia, diferente a mulher. Então, a mulher tem que comer menos que o homem justamente por ter menos músculos. Agora, se a gente for pensar uma mulher que faz uma atividade física regular, que consegue, às vezes, fazer até uma musculação, ela vai conseguir ter mais músculos e vai conseguir gastar mais energia. Então, assim, é possível a mulher
1: ter esse mesmo gasto energético que um homem. E com essa conversa que a gente tá tendo também, a gente aprende que a gente também não deve julgar, né? Tipo assim, olhar uma pessoa obesa e falar assim, ah lá é preguiça ou é a culpa só dele, né? Não, a gente não pode fazer isso. Justamente por serem
0: vários fatores causais, né? A gente pode olhar pra uma pessoa que tá acima do peso e, às vezes, oferecer uma ajuda, né? Ver como que ela acha que o que que ela pode mudar, o que que ela pode melhorar, como que você pode ajudar às vezes sugerir, ah, vamos fazer uma caminhada comigo, né? Duas, três vezes por semana ali, já dá para estimular ou vamos ver o que que você tá comprando no supermercado, onde que ainda dá para melhorar, né? Às vezes com o mesmo dinheiro que você compraria os alimentos industrializados, você consegue ir numa feira, consegue pegar uma
1: promoção de uma carne, né? E ter uma alimentação mais saudável é, Eu converso muito com nutricionista e nesse programa de rádio, mesmo com outros médicos, a gente fala sempre isso, né? É comida de verdade. Se você começar a comer comida de verdade, já tá ganhando. É verdade. E, assim,
0: tem muita coisa que a gente vê na internet,
1: no Facebook,
0: né? Assim, ah, tal alimento ajuda a curar tal doença. Ou um alimento é bom pra tudo. A gente tem sempre que ficar desconfiado nessas coisas. Porque por mais que a gente tem que comer comida de verdade, que o alimento pode ser o seu remédio ou a sua prevenção... Também não existe um milagre, não existe um remédio, né? Ou um alimento que vai servir pra tudo, que vai ajudar tudo, né? Que vai fazer uma transformação na vida da pessoa. Então, assim, tem que ser a variedade dos alimentos, né? E de preferência os alimentos mais natural possível. Se a gente for entrar em história assim, de gordura, o tipo de gordura que vai usar... Se é gordura de porco, se é de coco, se é óleo... Isso aí tanto faz. O negócio é o mínimo possível, usar o mínimo possível. Então, assim, você pode usar qualquer uma delas... mas mas um pouquinho só, né? Um pinguinho ali de cada uma tá valendo. Então, assim, não tem
1: muito mistério em comida de verdade. Deixa eu só voltar numa questão que acho que a gente já falou lá no início, mas só pra deixar claro. Por que, que a gordura abdominal, ela é a mais
0: perigosa? Essa gordura que fica no meio dos órgãos, que justamente se acumula na barriga, ela é diferente da gordura que a gente tem no braço, na perna, aquele pneuzinho que a gente consegue apertar na barriga ou nas costas. Por quê? Porque essa gordura, ela inflama o organismo. Ela produz substâncias que acabam fazendo mal para o corpo todo, e principalmente para o coração. Então, por isso que a gente mede a barriga, né? Fala, ó, oh, tem que perder a barriga. Às vezes a pessoa realmente já conseguiu perder peso, mas ainda falta da barriga. E para conseguir perder essa gordura da barriga, não é rápido, mas é possível, né? Através de atividade física regular e através de evitar ao máximo esses alimentos que tenham muita gordura saturada, gordura hidrogenada, que vão ser as gorduras que estão nesses alimentos saturados ou também nos excessos de alimentos de carnes gordas,
1: né? Existe uma dieta ideal? O que, que é importante a gente nessa dieta ter para que a gente consiga perder o peso?
0: Vários estudos mostraram que para a gente conseguir perder peso e principalmente para evitar doenças, né? Evitar outras doenças além do peso é que a gente consiga é, comer pelo menos sete porções de vegetais por dia. Então, se a gente for pensar, nossa, sete, né? Muito, mas não é. Imagina que você. consiga comer uma fruta no meio da manhã ou no café da manhã, uma fruta de sobremesa do almoço ou no meio da tarde e uma fruta à noite. Já foram três, Sim. né? Uma porção de fruta, como se fosse a nossa mão, né? O tamanho da nossa mão fechada assim, é uma porção de fruta. E uma porção de verdura no almoço e no jantar e uma porção de legume no almoço e no jantar. Pronto, fechou as sete porções. Se a gente conseguir ingerir... É possível. É possível, é. né? Talvez não seja fácil para muitos que não tenham esse esse hábito, mas se conseguir, ah, eu não consegui comer as frutas, então eu vou aumentar um pouquinho na verdura e no legume, né? Então dá pra ir manejando dessa forma ou então, ah, hoje eu consegui comer uma fruta só, amanhã eu já consigo comer duas, então assim, vai tentando melhorar aos poucos até conseguir chegar nesse patamar e evitar açúcar e evitar gordura. Se a pessoa conseguir, né, assim, fazer isso com certeza ela já vai ter uma alimentação muito melhor do que a maioria das pessoas e muito melhor do que ela já tinha antes. Aí
1: e aliar essa dieta com exercícios. Sim. Pra melhor. Como que você vê esse problema da obesidade que a gente falou logo no início do programa, como uma epidemia, né? Que só vem crescendo, né? Por mais da metade da população é uma coisa, um número assustador realmente. É, como que você vê esse problema da obesidade sendo resolvido no futuro?
0: Até essa própria mudança das escolas já é uma forma de resolver. O estímulo à atividade física, então, por exemplo, as prefeituras, o estado, as faculdades, Estimulando a população, então fazendo projetos de grupos de atividade física, de grupo de caminhada, grupo de corrida, colocar mais praças, mais quadras, né? Mas assim, de forma que tenha o estímulo à atividade, sejam praças planas, né? Que tenham às vezes aqueles aparelhos de atividade, uhum. é, a própria conscientização, não só nas escolas, né? Mas principalmente nas escolas, mas também nos postos de saúde, nas faculdades, os próprios médicos também lembrando de estimular isso. Isso para os pacientes, né? Que é necessário, que não dá para virar assim: ah, não, esse paciente eu já desisti dele porque ele não faz atividade, não come direito. Não desista, né? Então, assim, falo aí para os meus colegas: não desista de estimular. E às vezes não é só falar assim: ah, você tem que fazer atividade física e comer direito. Não é assim. Às vezes você pode perguntar: ah, por que, que, por que, que você não faz atividade física? Então vamos parar, pensar: por que, que não faz? Ah, é porque eu tenho uma dor no joelho. Então vamos tratar essa dor no joelho. Terminando o remédio, a fisioterapia, você já começa uma caminhada. Né, pra não deixar essa dor voltar. Que aí você consegue fortalecer a musculatura e ajudar a articulação. Ou então a pessoa fala assim, ah não, eu não, não como fruta. Aí você vai ver, mas por que você não come fruta? Ah, é porque eu moro na roça, lá não tem nenhum pé de fruta, mas tem verdura. Então tenta, quando for na cidade ou quando for numa roça de um vizinho que tem um pé de fruta, pega umas frutas e aí come algumas frutas. Ou compra na cidade e leva. Mas pelo menos no seu dia a dia, tenta comer mais verdura, mais legume, diminuir um pouco no açúcar, diminuir um pouco na né, gordura né, usar o mínimo de gordura possível que você já vai estar tá ajudando aquela pessoa mesmo que ela não consiga mudar tudo de uma vez né, que é muito mais difícil a cada vez que você encontrar né, com, com aquela pessoa, tenta estimular alguma melhora. Doutora Fernanda,
1: muito obrigada pela sua participação aqui no programa muito obrigada a você também, Josi Santa Casa Vida e Saúde vai ficando por aqui mas voltamos na próxima quarta-feira, com certeza um grande abraço a todos e até lá